0: Bien, ya estamos aquí, 8.13 minutos de la mañana, comienza nuestra segunda hora de Tercer Puente en este día jueves y tal como le habíamos anunciado al comienzo del programa, eh, teníamos visita, nos visita en este caso, eh, y le agradecemos eh, que se pueda tomar este ratito para charlar con nosotros aquí en el piso a Leticia Esteves, ella es eh, diputada provincial y precandidata a diputada nacional por uno de los espacios, por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, en lo que serán estas elecciones paso Leticia, muy buenos días. Bienvenida a Tercer Puentes. ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: tal, Jordi? Muy buen día. Gracias por la invitación.
0: No, por, por favor, gracias a vos pues, te, por aceptarla. Y nos comentabas que ayer terminaste en este estudio. Sí, podría haber dormido acá en el estudio. <ríe> en de la, la jornada, digamos, visitando a nuestro amigo Silvio sí. Sacomani con La Cocina de las Noticias. Compartimos el, el estudio y esta última semana, vamos a decir, de mucha visita y mucha reunión política, ¿no?
1: Sí, bueno. Bueno, todos los cierres de campaña de las últimas semanas son semanas, por supuesto, de mucho nervio, de mucho, de mucha recorrida, de afinar cuestiones esenciales como la fiscalización y terminar de acomodar eh, procedimientos para, para el día domingo, pero la verdad, muy contentos por, por todo el camino transitado, por eh, la, la campaña que hicimos. Hemos recorrido la semana que viene, ya con la recorrida uh-huh. que, que me queda por el sur, hemos recorrido toda la provincia una vez más, porque... Lo lo hacemos habitualmente, así que eh, muy conformes con, con, con el recibimiento de la gente y con la campaña que hemos logrado. Una campaña super cortita, uh-huh. pero la verdad que todo, todo ha salido muy bien
0: y pareciera que es eh, en el caso de Juntos por el Cambio la interna más atractiva que hay y la que quizá ha tomado este un mayor volumen, también por sus referentes, digamos, ¿no? Tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta son dos este, referentes nacionales y en ese sentido ha generado mucha expectativa en cada una de, de las provincias estoy pensando en lo que ha sido Santa Fe, por ejemplo, uh-huh. donde ha sido muy fuerte y donde además ha concentrado la mayoría de las miradas y de los votos de la ciudadanía.
1: Sí, creo que es, es, es atractiva porque lo que es, está en disputa es el nuevo liderazgo de Juntos por el Cambio. Uh-huh, eh, uh-huh. Y, y se contraponen do, dos liderazgos que, aunque en el fondo tengamos mucho en común, eh, tenemos miradas distintas de cómo hay que lograr esos cambios. Patricia es una candidata que propone un a todo nada y si es en nada salimos a la calle a dar las batallas Eh, y a a resistir los embates y nosotros con el equipo de Horacio eh, proponemos que las cosas se logren con consensos en calma, nosotros no queremos a nadie en la calle nosotros queremos a los chicos en las escuelas estudiando, a los comerciantes atendiendo sus comercios, digo, a la gente haciendo vida normal, en paz y en calma Eh, Y creo que lo que se está debatiendo hoy en Juntos por el Cambio es quién va a liderar por los próximos años eh, esta esta alianza. Así que creo que eso lo hace aún más atractivo. Ya no está el dedo de Mauricio Macri digitando, sino inclusive hay dirigentes que se han revelado a lo que que Mauricio eh, quería o decía que había que hacer y, y eso ha generado que toda la expectativa esté puesta en la interna.
0: Claro, claro. Eh, vos decías, eh, de alguna manera, eh, algunos analistas hablan de, de la muerte del padre, no más en un sentido psicoanalítico, freudiano, pero efectivamente esta es la primera elección que en Juntos por el Cambio no está el principal fundador y quien fue su primer presidente hasta ahora al menos, Mauricio Macri, y en Unión por la Patria tampoco es candidata este Cristina Fernández de Kirchner, que son quienes han dominado, vamos a decir, la escena política de los últimos ...doce, dieciséis años... ¿Crees que esta nueva generación, si bien la RETA todavía está en una edad más intermedia, pero digo, eh, hay un conjunto de candidatos y de candidatas eh, que vienen con otra impronta, eh, ¿crees que va a permitir que de alguna manera se acerquen estas posiciones eh, tan eh, extremadas en algunos momentos de la dinámica política, que se cierre un poquitito esta grieta de la que siempre hablamos, o... eh, la propia lógica de la sociedad actual en la que vivimos y cómo se trabaja también desde la lógica de construcción simbólica de los medios y demás, que de alguna manera eh, factura, vamos a decir, esta grieta, eh, va a ser un limitante. ¿Cómo ves? Eh, Digo, más allá de que gane eh, quien gane, en este caso alguien de Unión por la Patria, sería Sergio Massa el principal candidato o lo que suceda juntos por el cambio, ¿no?
1: La grieta no le soluciona la vida a nadie, uh-huh. al contrario, la uh-huh. grieta nos ha aperju- A ver, la grieta nos garpa a los que estamos en esto, eh, pero la grieta en definitiva no le soluciona la, la vida a nadie. Eh, y ponemos siempre de ejemplo lo que está sucediendo en el Congreso eh, en el día de hoy. La ley de alquileres no le sirvió a nadie, no le uh-huh. sirvió ni a los propietarios uh-huh. ni a los inquilinos y ha desvirtuado el, el, el negocio inmobiliario y no se puede derogar o modificar como se están planteando desde distintos espacios políticos porque no hay consenso, y en el medio están todos los argentinos que tienen que alquilar renegando por uh-huh. la actualización y porque no llegan a pagar y porque no hay oferta. Eh, yo creo que esa Argentina se tiene que, que terminar y creo que un poco es lo que representan Cristina y Mauricio, los dos extremos y en el medio es la nada y no, y uh-huh. no, no prácticamente parece que no podemos ni convivir. Cuando estoy convencida que no es así, y no es y no es solamente que estoy convencida que no es así porque es lo que estamos pregonando desde el espacio de Horacio, sino porque lo logramos en la provincia de Neuquén. Cuando Rolo Figueroa comenzó con su armado electoral, ¿no? el rejunte, que se van a pelear, que uh-huh, uh-huh. y hemos demostrado que no solamente pudimos llegar juntos a ganar la elección, sino que hoy seguimos eh, trabajando en equipo y manteniendo relaciones eh, sanas de debates, por supuesto, eh, pero pero sanas y que lo que hacen es aportar y nutrir a las ideas. Yo siempre digo, en una escuela rota, a mí no me importa si vos sos kirchnerista, yo soy macrista, uh-huh. eh, el otro es de izquierda. A mí me interesa que nos podamos poner de acuerdo para solucionar esa escuela que está rota y que hace que los chicos no puedan ir a estudiar. Lo mismo con los hospitales sin insumos. Digo Cuando los problemas estructurales están claros, la ideología no tiene lugar para... o, o esperamos que no tenga lugar para, para plantear soluciones. Y creo que a nivel nacional es lo que está lo que está planteando Horacio, que no lo lo dice solamente de palabra en el marco de una campaña electoral, sino que lo ha logrado en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy el, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por todas las fuerzas políticas, inclusive fuerzas que no pertenecen a Juntos por el Cambio, como por ejemplo el, el socialismo, y ha logrado mayorías importantes en la, en la legislatura para, por ejemplo, modificar el estatuto docente y hacer que los chicos tengan uh-huh. una mejor calidad eh, educativa. Y de eso se trata generar los consensos, no solamente de ganar elecciones, sino de poder... Eh, lograr transformaciones que son necesarias para mejorarle la vida a todos.
0: Claro, claro. Eh, dos cosas ahí. Bueno, algunos de los oyentes nos dicen ahora tienen que gobernar en relación al Frente Neuquinizate que es otro desafío. Bien, no, no, bien. pero digo, ahí es donde también hay otro desafío en términos de cómo eh, se cruja o no rompa, digamos, un frente que es, eh, siempre es una experiencia la de la gestión del poder eh, importante. Y por el otro lado, eh, vos bien decías y creo que la legislatura porteña es un ejemplo ¿no? de construir consensos, sobre todo entre las dos principales fuerzas, digamos, uh-huh. entre Juntos por el Cambio y en este caso Unión por la Patria, que ha acompañado muchos de los proyectos sí. eh, en la ciudad de Neuquén. Sin embargo, a, a veces eh, también producto del perfil del electorado, ¿no? de un sector de Juntos por el Cambio, vemos que en el discurso de la reta se vamos a decir, se picantea un poco más o plantea esta cuestión del de 70%, tratando de dejar afuera ese 30%, que se refiere, entendemos, al kirchnerismo, digamos, no o a esa fuerza política.
1: A los extremos, a los extremos que pueden... Inclu- es más, claro. y viniendo del lado de la reta, te digo que no está hablando del kirchnerismo, sino inclusive puede estar hablando de algunos sectores ultraderechos. Ahí, eh, ahí
0: quería ir irse, sí. exactamente, porque... Esta es una pregunta muy, muy honesta, más allá de las alianzas este partidarios. Uno ve mucho más cerca determinados sectores eh, y referentes de Horacio Rodríguez Larreta de posiciones, incluso en términos institucionales, digamos, ¿no? Y de calidad democrática de algunos actores del kirchnerismo que lo que puede estar de Javier Miley y, por supuesto, de la izquierda, uh-huh. digamos, ¿no? que son junto con los partidos provinciales, las dos grandes coaliciones, la izquierda, este Javier Milei, eh, y ese sería el escenario. Cuando habla de ese 70% se refiere a qué sectores, digamos, ¿no?
1: Yo, se refiere a todos los sectores que crean que hay que solucionarle los problemas a los argentinos y que nos podamos sentar uh-huh. a debatir. Después, ¿de qué color político sos? Creo que vuelvo a lo mismo. Cuando hay un problema estructural, la ideología tiene que quedar de lado. Pero conociendo el escenario eh, eh, político que tenemos hoy en la Argentina, sin duda habla de un Juntos por el Cambio Ampliado, porque como como incorporamos a José Luis Espert, también Horacio había planteado la incorporación de Schiaretti, eh, y ya lo tenemos a Pichetto. Eh, Hay un sector del peronismo con el que claramente nosotros venimos trabajando hace tiempo eh, sin inconvenientes y logrando acuerdos. Y creo que es el sector que, que, que hay que ampliar. Hay que ampliar. Eh, pero después todos los que quieran, insisto, solucionar problemas estructurales y dejar la ideología de lado por un rato, porque de verdad la Argentina uh-huh. que va a quedar después del 10 de diciembre es una Argentina compleja. Una Argentina con un 120% de inflación acumulada, con más de 40% de pobres. siete de cada diez chicos eh, son pobres en la República Argentina. No podemos seguir peleándonos entre nosotros. Uh-huh. Eh, por eso a mí a veces me enoja un poco lo que está sucediendo en nuestra propia eh, coalición, que parece un microclima, que si Mauricio dijo una cosa, que si Patricia le contesta, que si, sí. uh-huh. De verdad los problemas de la gente no están ahí. El problema de la gente es que hoy no llega no, no llega a fin de mes con la plata que cobra, eh, que no pueden salir a la calle por los problemas de inseguridad que hay, que los chicos en las escuelas no tienen clase. Eh, esos son los problemas reales de la gente y... Y y vuelvo a poner de de ejemplo lo lo local, porque me parece eh, que de verdad, y lo hemos dicho durante toda la campaña, nosotros estamos dando un signo de madurez política que por ahí se plasmó en el armado electoral con Rolo, pero personalmente lo venía construyendo, por ejemplo, con Soledad Martínez en la legislatura. Es una excelente legisladora con la que trabajo muy bien desde el primer día. Por supuesto hemos tenido debates en en cuestiones ideológicas o a veces en cuestiones nacionales, pero siempre con el respeto de vos pensás eso, yo pienso esto, podemos debatir, pero a la hora de de tratar proyectos y cuando ingresa un proyecto a la legislatura yo no miro quién es el autor. yo lo miro, el autor es el gobernador el autor es un kirchnerista, el autor es un macrista no, si el proyecto es bueno y le sirve a los neuquinos vamos a trabajar para por supuesto poder complementarlo pero no por cuestiones ideológicas no lo voy a acompañar y esa fue mi mi postura y lo, lo pueden charlar con Andrés Blanco Andrés Blanco es el diputado de la izquierda Millones de veces le acompañé proyectos a Andrés Blanco. No no es por cuestiones ideológicas, cuando realmente planteamos soluciones o acceso a la información pública, cosas que que deberían surgir naturalmente, por supuesto que hay que acompañar y hay que aportar.
0: Claro, eh, estamos dialogando con Leticia Esteves. Compañero, siéntese si quiere, eh, por favor, que viene con el equipo de trabajo también. Eh, ...candidata, precandidata en este caso a diputada nacional... por eh, ...juntos por el cambio... Eh, ...no puedo dejar de preguntarte... ...porque es cierto que algunas cuestiones son de pragmatismo puro... ...de administración, digamos, no, de los problemas de la gente... ...y hay otros que sí están atravesados por una mirada de mundo social, política... ...en el caso de Neuquén, a ti te toca en esta interna enfrentar a un candidato que muchas veces tiene eh, planteos y discursos que tienen que bordean o que están por afuera de los valores democráticos, no. Este, por eso digo, a veces uno escucha a personas como vos. Y y las ve mucho más cerca, eh, en términos ideológicos, de la práctica política, de la cuestión y el respeto institucional, que quizá con otros candidatos de de Juntos por el Cambio, como puede ser, en este caso, Francisco Sánchez. Eh, No te lo pregunto explícitamente, esta es una reflexión que hace uno, pero sí, eh, ¿cuál crees que son las principales diferencias con quien te toca enfrentar en la provincia hacia lo que es el el interior de la coalición, no?
1: Bueno, creo que lo que vos decías de las posiciones extremas es la primera diferencia que tenemos y lo digo con total tranquilidad porque lamentablemente me ha tocado hasta votar eh, uh-huh. en la legislatura repudios a algunos dichos que ha tenido y lo he hablado con él ha planteado derogación de la ley Micaela o, uh-huh, no, no uh-huh. me acuerdo si era la ley Micaela o la, o, o, o la, o la de ESI eh, que por supuesto yo no coincido con él en, en esas cuestiones y Y y me he manifestado en la legislatura y he votado en contra de un montón de dichos. La pena de muerte me parece que no es la solución a nada. La aportación de armas, como ha planteado eh, él en en algunos proyectos eh, en el Congreso, también me parece darle armas hoy a la gente con el nivel de irritabilidad y de sensibilidad que tenemos todos los argentinos sería un caos absoluto. Sí rescato que él... eh, Todos los debates los ha planteado en el el marco del Congreso de la Nación, todo lo que ha dicho lo ha planteado con un proyecto en el Congreso de la Nación y en definitiva él es legislador y eso es lo que que corresponde. Eh, Pero bueno, no no, no coincido con él en... en en muchas, en muchas cuestiones, inclusive en, la, en las cuestiones provinciales tampoco hemos coincidido. Uh-huh. Él nos formó parte del frente eh, que hemos conformado con, uh-huh. con Rolando Figueroa. Eh, así que, bueno, hay, hay varias hay, tenemos varias diferencias. Nos une el partido al que pertenecemos, nos une eh, Juntos por el Cambio. Y si él resulta ganador, porque los neuquinos creen que él representa... Eh, lo mejor de Juntos por el Cambio, yo el lunes a la mañana voy a estar acompañándolo como, como corresponde.
0: Claro, eh, cuando vos decís, nos une el partido, ¿no? y ahí hacemos la descripción de algunas cosas que no unen, ¿qué sería lo que sí une? ¿Qué sería esto del partido que sí une, digamos?
1: no Primero la afiliación partidaria y la pertenencia a un, a un espacio político, eh, y después hay cuestiones, el, el respeto a la propiedad privada, el, el, el cuidar al sector privado, digo cuestiones que, que las banderas de Juntos por el Cambio, muchas las compartimos, otras no, y me he dado la posibilidad de, de plantearlo abiertamente cuando no coincido con sus dichos. Claro. Y de eso se trata también Juntos por el Cambio, y por eso también eh, algunos nos sentimos incómodos con esta interna. Siempre hemos tenido la libertad de decir, che, no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, y, y mantener la unidad eh, del espacio. últimamente vemos como algunos scratches y mucha violencia sobre todo en redes sociales cuando, por ejemplo María Eugenia se manifestó ayer a ayer, favor de Horacio exacto, exacto. y salen todos, el pensamiento único como, están como está planteando un sector de Juntos por el Cambio, nunca fue un valor de Juntos por el Cambio, al contrario ¿no eh, crees
0: que el, el dedo de Mauricio Macri, la conducción de Mauricio Macri era eh, mucho más impositiva en ese sentido? o sea, se hacía un poco más lo que el bueno, Macri era, y el conductor bueno, este, era, planteara era, sí,
1: era ordenador y era, verticali- era verticalismo absoluto eh, y por eso ahora lo, lo es, es tan atractiva se abre, interna. Por de, eso claro, digo. Eh, pero porque lo que estamos disputando es quién va a ser el nuevo líder de, del espacio y de qué manera se va a liderar el espacio y cuál va a ser la impronta que va a tener eh, nuestra, nuestra alianza. Por eso yo confío plenamente en Horacio, eh, porque eh, es una persona que sabe generar los consensos, es una persona que tiene experiencia de gestión y eso no es menor. Uh-huh. Eh, administrar, sobre todo la República Argentina, con todas las dificultades que tiene, requiere de una persona que que ya haya tenido algún desafío de gestión, Horacio lo tuvo durante ocho años en el gobierno de la ciudad y logró cosas importantes, 190 días de clases, la capital más segura de Latinoamérica, eh, se ha plantado firme cuando han avanzado con cuestiones que eh, avasallaban su, su, el, el federalismo, como por ejemplo la quita de la coparticipación y no uh-huh. lo ha hecho de manera tribunera colgándose el obelisco eh, y puteando al gobierno nacional, no, fue a la justicia, se presentó, dijo esto me parece que está mal. Creo que la Argentina necesita esos tipos de, de liderazgos a partir del 10 de diciembre, por eso acompaño con mucha con mucha confianza a Horacio.
0: Uh-huh. En ese sentido eh, a Juntos por el Cambio le tocó gobernar ¿no? a partir de esta experiencia de Mauricio Macri y quizá el elemento más complejo que tuvo por delante fue lo económico vamos uh-huh. a decir, es allí este, donde uno encuentra la razón principal de por qué no hubo este, una renovación, la primera que se da este, en que un presidente Ren- quiere renovar y no, y no puede por el voto popular después eh, venimos a empezamos a ver que la democracia está crujiendo en todos los lugares, digamos, ¿no? y que estas cuestiones que parecían antes eh, desde la lógica del poder, que podían ocurrir muy poquitas veces, empieza a naturalizarse también, digo, ¿no? en esta incertidumbre que hay ahora en los procesos electorales mucho mayor a otros momentos. Pero sí es la economía, vamos a decir, el flanco más difícil que, que se tuvo. Eh, Digo, lo que fue el proceso 2018 y 2019, muy duro, eh, con dos años fuertes de de recesión, tres con con recesión de los cuatro que se gobernó en un país que tenía múltiples problemas, pero que quizá uno de los elementos más principales, que era el endeudamiento externo, lo tenía más alivianado. Eh, Este gobierno ha ido transitando por distintas etapas, digo, donde podemos hablar un montón, pero con un escenario externo complejo en distintos momentos y que se llega con algunas de las cuestiones no resueltas y de allí también seguramente que su presidente, que el presidente no pueda ser candidato a renovar. ¿Cómo crees que lo económico... Que, ¿Cuál es el aprendizaje, vamos a decir, en relación a pensar ahora este, lo económico en un país que esto también lo sabemos, no es lo mismo gestionar eh, o administrar riqueza que administrar pobreza, ¿no? En el caso de nuestra provincia, de Neuquén, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuando vemos los presupuestos, las rentas per cápita, son números más cercanos a Europa que a Latinoamérica. Bueno, el desafío es mayúsculo también y allí hay uno de los elementos por los que va a ser fundamentalmente evaluado por la ciudadanía. ¿Cuáles son los aprendizajes en ese sentido, no?
1: Estoy convencida que durante nuestro gobierno no fue solamente lo económico el el principal problema que tuvimos, sino también el no habernos abierto a a otras coaliciones políticas, a otras miradas y a otros aportes. Tuvimos un presidente como Mauricio Macri que empezó eh, abriendo y viajando a Davos y parece ya viejo ese ese viaje que hizo con con Sergio Massa y abriéndose a otros sectores y después de la elección del 2017 que, que tuvo un triunfo de medio término raro, cuando los oficialismos generalmente en las elecciones de medio término no no suelen tener
0: eh,
1: buenos resultados. Creo que lo que que hicimos, porque nos hacemos cargo de que era el gobierno de todos, fue cerrarnos un poco y no seguir con esta esta dinámica más aperturista que permitía también eh, tener otros apoyos eh, políticos. Yo la verdad no sé si a todos los gobiernos se los evalúa de la misma manera con, con cuestiones económicas uh-huh. porque hoy estamos eh, muchísimo peor de lo que pudimos haber estado en cualquier gobierno de, de Mauricio claro. y entiendo que vos decís que por eso eh, Fernández no puede ser...
0: Claro, claro, claro. Bueno, claro. pero
1: tenemos al ministro de Economía candidato a presidente. Uh-huh, uh-huh. El, el responsable Pero de... igual,
0: Leti, perdón no que te corté... Sí. Eh, Podemos tomar todos los indicadores económicos de un gobierno y del otro y vamos a encontrarnos con que todos los indicadores económicos del anterior gobierno son peores que el de este y algunos de este empatan con el anterior. Es decir, vemos la inflación duplicada, que es lo que le pasó al gobierno de Mauricio Macri. Este es un gobierno, pobrecito, que yo siempre lo digo, comunican mal hasta lo que han hecho más o menos bien, Bien, digamos, ¿no? Y es verdad que llevamos 35 meses de crecimiento del empleo. Y parece una pavada, digamos, pero es algo que ni siquiera el propio gobierno comunica, ¿no? Eh, eh, Digo, cuando agarramos números así fríos de la economía, eh, el desempleo, eh, la deuda, todo lo que tiene que ver con el porcentaje de deuda de las provincias, etcétera, etcétera, eh, y sin los niveles de restricción que tuvo el gobierno de Mauricio Macri en términos del espacio que tenía, son en términos económicos son mucho peores que el de Alberto. Digo, allí hay, esta ya es una opinión personal... Eh, una capacidad simbólica mucho mayor y de construcción de pan y circo, bueno, de circo muy fuerte, que ha tenido Juntos por el Cambio, que tiene un un resortes del poder muy importante de su lado, digamos, ¿no? Eh, Por eso me da la sensación que, que es lo económico fuertemente lo que uh-huh. pasó y cuando uno recuerda cómo se iba a per, cómo se, se iba perdiendo dinero digamos de las reservas en un mes, en dos semanas digo, situaciones que fueron graves desde ahí lo decía, pensando que este gobierno no ha resuelto estas cuestiones que venía se suponía resolver, pero que cuando le pones los datos y le decís comunicá lo que tenés que comunicar, ve que hay cosas que han sido positivas, digo, en términos económicos sí, ¿no? No,
1: Nosotros tampoco supimos comunicar las cosas que hicimos bien, uh-huh. nosotros no supimos explicarle a los argentinos cómo recibimos el país que recibimos. Creo que se, también fue un grave error. de La pesada de...
0: herencia. Sí,
1: la, ni siquiera la pesada herencia, pero había toda... Como, no vamos a dar malas noticias los primeros meses de gobierno cuando en realidad había que contar la verdad de cómo habíamos recibido el gobierno y después muchos aciertos que tuvimos tampoco uh-huh. los supimos comunicar y tampoco hicimos mucha política. Eh, Mauricio era muy institucional, eh, Pero creo, no tengo dudas de que el el próximo presidente tiene un gran desafío, sea quien sea, vamos a corrernos de juntos por el cambio o o unión por la patria, el que sea lo primero que va a tener que hacer es acomodar la macroeconomía, bajar los niveles de inflación, volver a darle estabilidad, porque en definitiva los números fríos son una cosa, pero la percepción en el bolsillo de la gente es distinta. Eh, y, el, y el empleo puede estar creciendo pero la gente no llega a fin de mes sí, sí, y, sí, sí. y uno quiere hacer algo básico como cambiarle algo y te dicen no tengo precios yo tengo un comercio uh-huh. todas las semanas tenemos que estar cambiando la lista de precios y hay semanas donde hay productos en particular que son productos importados donde no tenés precio eh, digo, el, el, hay, hay que terminar con Han ese subido,
0: estoy pensando eh, para quienes no lo se, no lo saben vos sos veterinaria sí. digo, el comercio tiene que ver con con nuestras mascotas y, y yo estaba, decías eso y automáticamente me aparecía el alimento, el alimento este de bigata en este caso y las piedritas de silicona, aquellas sí. cosas que, que vienen de afuera que efectivamente semana a semana se encarecen. no Y, y,
1: y eh, medicamentos que por ahí son muy importantes uh-huh, para fallas uh-huh. renales, para que, que son de laboratorio eh, de, de que no son de nuestro país hay veces que no tenemos precios y no sabemos cuánto vale y no te olvides de actualizar un precio porque se te pasó, porque llegó gente porque te pusiste a atender un paciente porque eh, y no actualizaste el precio y lo vendiste al precio viejo y no tenés capacidad para reponerlo Digo, es, es todas son las cosas que tenemos que acomodar porque de verdad necesitamos a los argentinos trabajando tranquilos a la gente a los chicos yendo a la escuela con las escuelas abiertas con uh-huh. los docentes dando clases hay que volver a normalizar y, y sin duda cuando normalicemos la macro todo lo otro se va a ir acomodando eh, se va a ir acomodando solo por eso eh, No tengo dudas de que el principal desafío que va a tener el próximo presidente es bajar el nivel de inflación, acomodar la macro y después empezar a acomodar los niveles de pobreza que son eh, terribles en en nuestro país vos recién ponías de ejemplo la, sí, la provincia sí. de Neuquén en un país que es rico como nos pasa como nos pasa en nuestra provincia sí. Neuquén es una provincia rica llena de pobres y eso también es lo que hay que lo que hay que en un país
0: pobre no claro que también, en tampoco un país a veces pobre. la gente pretende que sean islas y es, no, y por es supuesto, difícil supuesto porque, 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 porque la macro por sí. ejemplo no depende tanto de la macro manda esa... y bueno mirá
1: lo que está pasando hoy con los insumos de vaca muerta que se está quejando uh-huh, el gremio uh-huh. se está quejando el ministro eh...
0: Eh, Leti eh, a veces puede ser complejo vamos a decir los Momentos actuales de la política, donde en el caso del pro-Neuquén eh, se suma al frente neuquinizate este de Rolo Figueroa, alguien que sale del riñón del movimiento popular neuquino, del partido. Eh, y el primer acto que viene Horacio aquí lo ve a Claudio Domínguez, una espada, vamos a decir, del sector, si todavía existe, azul. este del Ahora le han puesto hasta celeste en las gráficas. Eh, del movimiento popular neuquino, y allí uno dice, pero pará, pará, esto no era lo que se estaba combatiendo hace unos meses atrás. ¿Qué pasó acá? Eh, ¿Qué está pasando aquí? Sí sabemos, por supuesto, que Claudio Domínguez, desde hace un tiempo que había Mucho, planteado... Fue el primero de... sí. Totalmente eso hay que... Este, nobleza obliga, y es cierto, pero digo... Si bien eh, la ideología no manda y hay ciertas cuestiones de la administración y el pragmatismo, a veces también es medio difícil <risa> explicar algunas coyunturas de, de la política. Me imagino también para ustedes, ¿no? Internamente a, al militante que por ahí, digo, está mucho más cargado de la cuestión eh, simbólica del partido. Digamos, pues sí, cayeron ¿no? de con los globos y se encontraron con los de, de repente <risa> lo, había globos que iban a ser amarillos y eran muy azules, digamos, ¿no? No,
1: a ver, vino vino Horacio a Neuquén eh, y armamos un acto con todas las fuerzas políticas que quise, que lo quieren acompañar, porque uh-huh, es la construcción uh-huh. que creemos que hay que hacer. Eh, los partidos provinciales van a tener un rol fundamental, no solamente pensando en Neuquén, sino pensando en Córdoba, en San Juan, en San Luis. Las fuerzas provinciales van a tener un rol importante en la búsqueda de consensos que se necesitan a partir del 10 de diciembre, y Horacio, es consciente también de eso hicimos un gran acto en el parque central y convocamos a todas las fuerzas por supuesto el más ruidoso para todos los que lo conocemos siempre va a ser Claudio eh, que llevó a su militancia y aparte estaba muy contento porque de verdad él hace mucho tiempo como muchos otros sectores de de, de, pero en el acto había gente eh, del MP representaba gente del MPN Gente del PRO, del radicalismo, de la coalición cívica Ari, del peronismo republicano, de algunos partidos eh, locales como Confluencia, eh, Confluencia Neuquina. Nosotros invitamos a todos, por supuesto, después lo que más garpó, lo que más garpa para la noticia es que haya estado eh, Claudio ahí, porque aparte, insisto, estaba muy contento de tenerlo. Horacio, pero fue un, un acto donde estábamos todas las fuerzas políticas representadas y entendiendo que había fuerzas que tenían sus propios candidatos a diputados, como por ejemplo el MPN lleva su propia lista uh-huh, de diputados, uh-huh. es que yo lo acompañé a Horacio, pero no fui oradora eh, en el acto para no meterlos en esa en esos líos eh, partidarios a, a, a los que por ahí están Con eso, obvio,
0: nosotros compramos pochoclo los no, periodistas. Sí, yo sé, Olvidate, yo sé, no, sé, yo
1: sé, yo sé, yo le, sé. Le, les dimos de comer todo ese fin de semana, inclusive eh, durante la semana también. Pero de verdad que fue eso, fue un acto abierto para todas las fuerzas que quisieran eh, acompañar y Horacio estaba muy contento y muy agradecido porque juntamos mil personas, en el más, más, un poquito más de 3.000 sí. personas en el, en el Parque Central y fue fue la verdad que muy motivador.
0: Bien, eh, estamos eh, de charla, ya se nos va pasando el, el tiempito. Eh, bueno, pero igual nos queda una semana, seguramente volvamos a, a hablarte, Leti, un ratito más. Agradecerte, por supuesto, la visita, que siempre en el piso es mucho más mucho dinámica más. La, me costó, la charla. Te, te voy a
1: contar una intimidad. Apa. Tengo a mis hijos en el auto con, con una persona, no los dejé solitos.
0: ¡Ay, que susto! me acabo. Pero
1: me, me quedé dormida, esto también, este es el, el detrás de escena de las campañas donde está cansado.
0: Quedamos, coordinamos con la la prensa 8 y cuarto, y ya deja a los nenes en la escuela y va para el le estudio la... perfecto. Bueno,
1: eso nunca sucedió, me quedé dormida, así que estoy con mis hijos esperándome para llevarlos Pero, eh, a la escuela.
0: Pobrecitos, hubieran entrado. No, no, están igual en el están auto. Están bien, están con... sí, bien, están, están cuidando. Un, con, con están un... escuchando la radio, le querés mandar un se- saludito.
1: Seguramente se escuchan así que va... Y, y va, nos vamos para la escuela, es lo que tienen Ponga... que saber Ya
0: sale mamá de aquí y prepárense que se van para la escuela. Leticia, gracias por la no, por favor, gracias a vos por este acompañarnos. Y bueno, hasta aquí nuestra charla con las pre candidata a diputada nacional del Espacio de Horacio Rodríguez Larreta. Nos quedan muchas preguntas. Ustedes también nos van mandando mensajitos. Bueno, bueno, el tiempo es tirano y tenemos una semana más. Nosotros hacemos una pausa mínima y nos vamos a hablar con nuestro columnista de Economía. Croma. Ahora todos somos croma. croma.